0: Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo te va? Eh,
0: bien, todo bien. Bueno, hoy nos convoca tu, tu nuevo libro. Eh, vamos a... capaz la mejor forma de, de comenzar el diálogo es que nos... Eh, y de lo que nos querés eh, decir y transmitir cuando hablas de jóvenes errantes.
1: Bueno, mira, la, la, la expresión jóvenes errantes tiene una doble perspectiva o una doble fuente una fuente proveniente del área de las ciencias sociales eh, donde jóvenes errantes puede también leerse como jóvenes mutantes en el sentido de que los jóvenes hoy están en, el, en la cresta de la ola de los cambios culturales y mutando permanentemente pero también desde una perspectiva teológica, los jóvenes eh, errantes eh, tienen esta característica religiosa eh, de ser errantes, de, de estar en la errancia. Yo digo errancia en el sentido de que son eh, peregrinos, de que están en permanente búsqueda. Por eso, jóvenes errante errantes tienen esta doble fuente, de las ciencias de la educación y
0: de, de, o de las ciencias sociales y de la... Uh -huh. Ahora, en un tramo del, del libro leía, la pastoral, eh, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales, algo de lo que vos estás eh, nombrando, ¿no? Los jóvenes en las estructuras habituales no pueden encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades y problemáticas y heridas. En realidad es una, una frase de la Evangelio en el punto 105. Eh, ¿Tiene que ver esto en cuanto a cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cuál es el lenguaje con los cuales pretendemos llegar a ellos?
1: Sí, sí, sí. Esa es una constatación que hace el Papa Francisco para la Iglesia Universal, pero es fácilmente constatable eso también en la estructura de la pastoral en la Argentina. Ciertamente las estructuras de la pastoral en la Argentina responden más a necesidades institucionales, de las instituciones eclesiales, que a las necesidades de los jóvenes, de los y las jóvenes. Sí, sí. Y en, esa, en ese desajuste eh, se produce lo que yo denomino en el libro el describe de, de la institución, porque justamente eh, al no estar eh, en el movimiento de los jóvenes, de estos jóvenes mutantes, la iglesia pierde asidero en cuanto al lenguaje que usa, en cuanto al modo de impostar las celebraciones, en cuanto a la forma de entrar en vinculación eh, con el mundo juvenil, en cuanto a las propuestas pastorales que ofrece. Y entonces, justamente como, como dice el Papa, la pastoral o las instituciones de la pastoral, como digo yo, ha sufrido el embate de los tiempos eh, y no está a la altura de las circunstancias justamente para responder a los nuevos
0: desafíos que
1: provocan las nuevas juventudes.
0: ¿Y cuánto tiene que ver esto que, que los jóvenes usan hoy tanto, y eh, que muchas veces nos dan una, una mano ¿no? con el tema de la, de la tecnología, no esta nueva forma que ellos eh, eh, pretenden para, para que nosotros podamos llegar hacia yo diría, ellos? Alicia, yo diría, Alicia, que los
1: jóvenes no
0: usan la tecnología,
1: sino que los jóvenes están en el medio de la tecnología, parte de la constitución de su subjetividad. En cambio, los adultos sí usamos la tecnología sin estar en la lógica de las tecnologías de la comunicación sí. y de los medios. De tal forma que nosotros, por ejemplo, decimos, los jóvenes no se comunican, pero ciertamente los jóvenes están hiper comunicados, uh -huh. porque ellos ellos en la lógica propia de, 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 de la época, eh, viven la simultaneidad, la multiplataforma, la multidireccionalidad. Ellos dicen, por ejemplo, ellos, nosotros, uh -huh. los adultos decimos, este, los jóvenes no piensan y, sin embargo, pueden manejar simultáneamente múltiples niveles de lenguaje y de interacción en medio de las redes. claro Eso necesita, ciertamente, una racionalidad. No será la misma racionalidad que tenemos los adultos, pero es una racionalidad. Claro. Entonces, a mí me gusta decir que ellos viven en el ecosistema de, de los medios. Sí. En cambio, los adultos utilizamos los celulares, las redes, uh -huh. y, eh, el Facebook, el Twitter... Eh, la web, nosotros la usamos, son, es un uso instrumental para nosotros. En cambio, los jóvenes viven imbuidos en este, la dinámica propia o en la lógica específica de las tecnologías de la comunicación y todo lo que ello implica. En ese sentido, justamente, muchos autores han hablado de este, el analfabetismo, somos analfabetos tecnológicos uh -huh. los adultos sí. y los jóvenes son, este, se me fue la expresión ahora nativos, nativos, nativos digitales justamente uh -huh. eso de nativos digitales implica esto ya nacer en una cultura, manejar los elementos de la cultura los adultos, si bien estamos en esta cultura no hemos nacido en esta etapa del desarrollo cultural y por eso es que los chicos no resuelven los problemas tecnológicos con tanta facilidad, porque manejan una lógica
0: no racional, sino una lógica más bien intuitiva. Ahora, una invitación que tiene el libro que me parece perfecta, ¿no?, que dice, en lugar de hacer siempre lo mismo, eh, eh, este, esta propuesta que vos nos haces nos invita a mirar de una manera diferente a los jóvenes y, su man y sus maneras de hacer, eh, o sea, ponernos en su lugar, digamos, ¿no?, ...a tomarlos sí. a ellos capaz como protagonistas. Sí,
1: generalmente la pastoral... ...siempre ha tomado a los jóvenes... ...como destinatarios de la claro. pastoral. A mí me parece que una pastoral juvenil... ...que se piense con y desde los jóvenes... ...tiene que erradicar de su lenguaje... ...del lenguaje de la pastoral... ...el, el término destinatario... ...para justamente pensar a los jóvenes... Como agentes mismos
0: de la acción
1: pastoral. ¿Tiene? Y esto no es ninguna novedad, porque uh -huh. ya viene desde el, el magisterio latinoamericano, desde Puebla, cuando decía: este, los pobres nos evangelizan. Bueno, también podemos decir análogamente: claro. los jóvenes también nos evangelizan. No son solo destinatarios, sino que son también evangelizadores de los mismos
0: agentes de la pastoral perfecto eh, ahora bien eh, estos cambios que que, que debería haber ¿no? la, en el tema de la pastoral eh, juvenil hacen también que se plantee que uno pueda pensar en qué territorios y contextos se van a desarrollar
1: tal cual los contextos son múltiples <risa> los contextos de la pastoral son múltiples porque la pastoral en mi perspectiva es un oficio de lugar es decir la pastoral es siempre situada, y por ser situada los contextos de la pastoral son múltiples. Y múltiples quiero decir en este sentido, que el contexto de la pastoral no es exclusivamente un contexto religioso. El contexto de la pastoral juvenil también es el territorio de lo estético, el territorio de lo social, el territorio del conflicto, del conflicto, propio de, la, de, lo, de los ambientes que tiene que ver con las conflictualidades, por ejemplo en el conurbano bonaerense, uh -huh. o, en, o en el conurbano de las grandes ciudades en Argentina, como se está pasando en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, o en otras ciudades un poco más pequeñas del norte argentino. Y también el contexto de la pastoral es el elemento de la sociabilidad juvenil, es decir, no es solo la parroquia o la escuela, el ambiente de la pastoral, sino también la calle, eh, la esquina, la plaza, son los nuevos territorios de la pastoral. Porque en un momento los territorios de la pastoral se entendieron como, bueno, el shopping ha reemplazado la iglesia, el, el shopping es el nuevo ágora, ¿no? Yo creo que es un ágora, sí, por supuesto pero hay otros ágoras que utilizan los jóvenes, que son estos ambientes más regulados, libres, abiertos, y, y que también son lugares para eh, la propuesta pastoral.
0: Perfecto. Ahora, el Papa Francisco en Brasil, en el encuentro de, de la juventud, les pidió que hagan lío en la diócesis. En tu contacto con ellos, eh, ¿qué dicen ellos que es hacer eh, lío? Y por otro lado, si los adultos estamos preparados para ese lío que los jóvenes a veces proponen o, o eh, hacer, o tenemos que despojarnos también de ciertas estructuras.
1: Sí, sí, sí. Eh, los jóvenes están más desprovistos de, de las tradiciones, y por lo tanto no temen a romper las estructuras. Cuando el Papa dice, hagan un lío en las diócesis, justamente les propone a los jóvenes que salgan de, la, de los ambientes tradicionales de la pastoral, la iglesia, la escuela, que abran las puertas a, a las periferias. El Papa también dice en otras partes, las periferias existenciales, uh -huh. decir, que, que la pastoral salga de los lugares acostumbrados y se dirija hacia otros. Que los jóvenes no vengan a la pastoral, sino que la pastoral salga en busca de los jóvenes ciertamente que esto que para los jóvenes puede ser parte justamente de la constitución de su subjetividad que es estar abierto a los desafíos más habituados a la intemperie a qué sé yo a situaciones de vulnerabilidad para los adultos es más costoso porque estamos acostumbrados más a las certidumbres a las seguridades a movernos en el ámbito de las instituciones para los adultos es un desafío mayor, por eso cuando les dijo hagan lío en las diócesis y les pidió disculpas a los obispos, es fácil, porque ciertamente a los obispos le iba a costar un poquito más ir a las periferias existenciales donde están los jóvenes, sobre todo los jóvenes
0: sufrientes, los jóvenes vulnerables, los jóvenes más necesitados.
1: Claro, sí, seguramente lo que pasa
0: que si esto que se dice siempre, ¿no? si uno hace siempre de la misma manera, vamos a obtener eh, siempre los mismos resultados. Eh, Igual, sí. Y tenemos eh, el tema de los jóvenes eh, en la iglesia, es, es todo, todo un tema, ¿no? Sí,
1: sí, porque los jóvenes en definitiva que están en la iglesia son un mínimo porcentaje de todos los jóvenes existentes en el país. Claro. Eh, y entonces... Por eso también, si nos quedamos con los jóvenes que vienen a las instituciones especiales, digo en general iglesia, eh, sí, colegio, parroquia, sí. colegios, grupos juveniles, movimientos juveniles, etc., eh, eh, vamos a, tra a tener una pastoral más bien de gueto, de, claro. de, de de clase media uh -huh. o, o pudientes, o si no pudientes también de clases populares, pero un grupo muy selecto de Sí, un ámbito acotado. Muy acotado. muy acotado tanto que muchísimos jóvenes que también son creyentes quizás creyentes al modo de lo que yo digo en el libro creyentes errantes no encuentren lugar en la institución por, por, por tener una propuesta tan acotada
0: claro, claro sí, justamente me parece que pasa por por ahí ahora, hay un capítulo final eh, del libro eh, que se llama La pastoral juvenil como política eclesial articulada Coméntamelo brevemente
1: Sí, mira, el, el tema de la, de la política articulada es para pensar la pastoral juvenil desde una orgánica, una, una pastoral orgánica, no una pastoral juvenil solo de evento y de acciones eh, perentorias. Uh -huh. Por eso la pastoral juvenil tiene que ser una acción articulada del conjunto de la iglesia en sus distintos niveles. Sí, sí. En el nivel de la parroquia, en el nivel de la diócesis, en el nivel de las regiones eh, eclesiásticas en Argentina y a nivel país. Tiene que ser una, una acción eclesial o una política articulada. Digo política articulada, eh, política eclesial articulada, porque me refiero a estrategias tácticas, eh, metas, utopías, eh, caminos para llevar adelante esta planificación de una pastoral orgánica en el país o en distintos lugares. Y para ello a mí me parece que alicia que una pastoral orgánica ya no puede ser más pensada desde los términos eh, una pastoral por los jóvenes. Los adultos tenemos la posta y entonces vamos a trabajar por los jóvenes. Ni tampoco una pastoral para los jóvenes, pensada desde las necesidades de los adultos, los valores adultos en las instituciones adultas y eh, una acción simplemente unidireccional. Sí, bueno. una, una política especial eh, articulada eh, en el ámbito de la pastoral juvenil implica comprender las necesidades de los jóvenes con ellos y desde ellos propiciar formas de la pastoral que adopten estilos inéditos, eh, comprendan las semillas del Evangelio que hay en la cultura juvenil, se encarmen en los códigos, en los lenguajes y en las estéticas, porque si no va a seguir siendo una pastoral desde la, desde la función social de la institución que regula, disciplina, conserva, y no una pastoral desde los jóvenes que vive en el flujo del movimiento, en la vulnerabilidad de las situaciones diarias, en eh, la búsqueda de, de sensaciones, de placeres, porque no, no, los placeres no son malos, los placeres son vitales, necesarios para la vida, y la pastoral juvenil en ese sentido está perdiendo un poco de sabor, y por lo tanto así como de sabor también de sabiduría práctica para tratar de comprender a los jóvenes. Por eso con política eclesial articulada me hago, hago referencia a una pastoral
0: orgánica. Perfecto. Ahora, hablando de, de pastoral juvenil, no puedo dejar de, de preguntarte por el tema de la vocación eh, religiosa eh, y, y sumado, digamos, a esta pregunta, ¿cuál es a tu entender la escasez de vocaciones que existe?
1: Mira, ese es un problema delicado en el ámbito de la institución. A mí me parece que equivocadamente ha habido una política, una política, perdón, una pastoral vocacional al margen de la pastoral juvenil. Una pastoral vocacional como recolección, este, búsqueda de jóvenes para los seminarios, para las congregaciones religiosas, pero separada del de flujo de la pastoral juvenil. A mi modo de ver, una potente pastoral juvenil, es semilla de vocaciones de especial consagración para la Iglesia, digamos religioso, religiosa, religiosas precíteros, pero también es eh, semilla de vocaciones de este, laicos, de profesionales creyentes, comprometidos con con la vida, con una con una posición ética de la vida en el ejercicio de la profesión del de del desarrollo profesional o del compromiso político. Es decir, a mí me parece que hay que buscar a los jóvenes no en una pastoral vocacional específica, sino en una pastoral juvenil potente, en donde los jóvenes descubran los sentidos de la vida, aprendan que se puede gozar, sentir y desarrollar el gusto eh, por la existencia y, la, y, y el sentido de lo trascendente en las cosas que gustan a los jóvenes. Porque ciertamente si una pastoral vocacional solamente intenta el insertar a jóvenes en las estructuras especiales va a fracasar. De hecho lo vemos, sí. las congregaciones religiosas, los seminarios tienen cada vez menos jóvenes, salvo las congregaciones, las congregaciones perdón, eh, las diócesis, eh, en contextos ultraconservadores, donde también no solamente los dioses son conservadores, sino que hay culturas eh, en los territorios fuertemente marcadas por una tradición especial conservadora. Y entonces también hay jóvenes para todo, para todo tipo, digamos. Están estos jóvenes errantes, que yo digo, pero también están los jóvenes conversos, más necesitados de estructuras, seguridades, instituciones que le permitan desarrollar su fe. A mí me parece que son los menos, son como casos más eh, aislados, sin embargo son como los... Eh, los, las noticias que llegan a los medios de comunicación o a la aspiración de muchos obispos de tener su seminario lleno o las casas religiosas repletas de
0: aspirantes a la vida más sagrada seguro bueno Ariel yo celebro haberte escuchado estos minutos eh, celebro haber leído este libro Jóvenes Errantes y Declive de la, de la Pastoral hacia nuevas perspectivas de pastoral con jóvenes eh, los invitamos obviamente a los oyentes también a a leerlo porque será muy interesante y muy productivo eh, creo que tiene muchas líneas que, que, que nos sirven para poder eh, modificar esta realidad de, de, de los jóvenes o así sea que sí gracias por por esta por esta charla radial
1: por favor gracias a vos a mí, te
0: la... bueno sí. hasta otra oportunidad entonces ya, a todos... gracias eh Hola.